0: 看《美国之音》二零二四年二月十六号的十四大家谈，这、就是陈小平，今天在美国之音的纽约演播室进行现场直播。今天我们讨论两个话题，第一个是戴奇称对华加征关税具有战略价值，美中关税战要升级吗？第二个话题是白宫招数接连，是否挡得住中国便宜电动车的滚滚车轮？欢迎我们的观众朋友通过“美国之音”在油管的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。在白宫要对特朗普时期定下的对价值约三千亿美元的中国进口商品加征关税的决定的前景进行评估时，美国贸易代表戴奇近日说：“关税是处理不公平贸易关系的一项重要防御工具。”关税在拓展中产阶级、重振美国制造业和美国经济方面具有战略价值。与此同时呢，美国媒体报道，拜登政府不仅考虑继续延续上届政府颁布的对中国输美商品加征的高额关税，而且还要提高对中国商品关税。拜登总统打算将提高关税呢作为竞选计划的一部分，而再次角逐白宫的前总统特朗普说，他如果十一月份当选呢，他对中国加征的关税可能超过百分之六十。究竟应该如何评价特朗普时期的关税战？为何拜登与特朗普竞选都打关税牌，加税甚至加到百分之六十？美中经贸关系的前景会如何？今天呢，我们请到两位嘉宾一起来讨论上面提到的几个问题。第一位是美国欧德明大学国际商学教授李少明博士。李博士，你好
1: 。哎，小平好。呃，观众朋友们好。呃，秦先生好
0: 。第二位是中国政经观察人士秦鹏先生。秦先生你好。
2: 呃，小平先生好，观众朋友们好，李少明教授好
0: 。好了，我第一个问题呢，我请问啊，李少明教授，戴奇他是从啊工具价值和战略价值的两个角度来肯定啊这个对华的这个关税啊这个这个意义。那么呢，我们也知道，美国政府内部呢一直有一场争论，那么就是应该保留和取消这个关税的问题。那么集中，那么戴奇跟财政部长耶伦的争议是媒体啊广泛报道的。那么耶伦呢，他怎么说呢？他在他说呢，在我看来，集中一些措施似乎对消费者和制造业造成了更大的伤害，而且。在解决我们与中国的实际方面，并不具有战略性，所以说他在战略性的讨论方面，实际上跟戴奇是针锋相对的。那么回过头再来看戴奇和耶伦的这一场争论，你怎么来评判
1: 嗯？嗯，我想哈，他们的争论呢，就事、是、论事哈，就是说他具体看你这个涨税了有什么结果，比如说耶伦说涨税了你对消费者不利，也就是中点这个。这都很实际的，而且大戴行也把它作为工具，是吧？但是这个工具你要想达到什么目的？当然也有人说，目的什么？目的就是因为中国有这个不公平贸易啊。那么故不公平贸易什么造成的？这个我想大家都没有讨论，大家就总觉得这个把中国就看着哦，就是一个共产党统治的一个中国嘛，它这个不太公平，没有那么简单呀。其实际上它最根本的原因在后边。就是我这么多年做的一个研究，就是中共他把整个中国的管理方式是把中国做成一个大公司，这个概念很新的。你要细想，就是说在中国这个这个他我们制造什么举国啊，他老说举国，所以我管他叫一个举国大公司。这个举国大公司呢，他就是说，他把整个中国的所有的企业国企就等于是他的部门，那么。私企呢，就等于是他有控股权的一个加这个这个呃合资一样，外企呢就等于是我给你一个加盟机会，你就进来，你要不服从我，我就给你踢出去，是个加盟企业而已了，都是他底下旗下的，董事会，董事会就是政治局，那么这个总书记就是等于是这个总裁，那这种所有的老百姓他都可以令<咳>行禁止，所以大家很经常讨论就是说，诶、哎。国家是什么？国家是制定规则和这个当这个裁判的这么一个，在经济领域里头，它不能够去真正的去当成像一个企业一样，也就是不能像一个运动员一样，在这个经济的这个运动场上跑来跑去跟人家竞争，它不行的。它应该是坐在边上保这个维持规则、维持公平。所以这是我们说的啊。但是这在民主国家大家都很清楚，中共呢我们也都知道，它本身是制定规则。他又是裁判，他还是教练，那么他还是球员，他这个举国大公司，你将来待会儿我们要讨论的，比如他，他只要看准一个行业，你这个行业全世界都没戏了。从这个汽车电池啊、电讯，还有这个高铁，还有光伏，他就是这个政策，他一下把全世界全吃了。所以这个背景，大家都没有讨论，大家没有讨论就光看关税，这个东西看不清的，是吧？所以呢，耶伦是个经济学家，他就从这个书本出发哎呀，关税对谁好？关税对国内的这个一些企业好，那企业好在哪儿？它的成本就高了，它被保护了，它就没有效率了，那对消费者不好。那么戴奇比他还更有战略性一些，戴奇讲的是这个呢，因为它不公平，所以我们用这个这个、这个是个工具，但是你这个究竟要到哪儿呢？如果我们不知道前面的那个背景。这个中国这个呃，中国几国大公司，大家千万不要轻视，它是什么东西啊？它就是当时那个中国最信赖的一个改革经济学家，匈牙利人呃，科尔奈。科尔奈说：“你这个东西是一个，就是这个 Doctor Frankenstein， 就是弗林弗林克斯坦医生创造的怪物。这个怪物不是人来的。如果你说每一个国家。”把把政府比作人，中国的政府它不是一个人，它是一个混合物。你说的，你说它是政府，他说我是企业，我像企业一样敏感，那个灵敏。你说中国的华为是不是企业？华为说我跟政府一样有力。你这样一个怪物在世界上，你怎么跟他竞争？所以，我先说到这儿。这个是我们考虑关税的背景啊。嗯
0: 。李尚民教授有一个结论，就是说戴奇比耶伦啊更有战略性啊。这个，我想听听秦鹏先生怎么看啊？因为这个《纽约时报》啊，有篇文章。他说：“墨西哥呀，已在二十年来首次超过中国，在官方统计中呢成为美国最大的进口来源国啊。那么数据显示呢，每个去年的对华贸易呢利利差大幅收窄，同比下降了百分之二十，这是指从中国进口的商品额啊下降了百分之二十。那么后面这句话，经济学家说，美中贸易的相对下降与加征关税有明显的关系。”关税是特朗普政府加的，之后的拜登政府维持了关税。那么，可不可以说从战略角度来看，这个关税的最大意义就在这，就是让这个美国和墨西哥贸易呢成了全球的老大的贸易关系？你这个看法如何呢？
2: 呃，从结果来看呢，这也是目前这个关税取得最大的成果，就相当于是迫使呃整个全球的产业链进行了转移。因为过去我们知道呢，在中共加入 WTO 之后，那么我们经常讲说全球化，全球化。但事实上来讲，这个全球化的主要的部分，就是相当于是全世界的这个主要发达国家，把他们的产业链，把他们的供应链整个转移到了中国，把中国打造成了一个世界工厂。结果呢？后来发现说，中共这样的一个这种呃政权，对吧？就跟李尚明先生刚才讲的一样，他不是一个按照国际规则来行事的这么一个普通的政权，它是一个呃完全把他自己的利益放在整个世界之上的这么一个特殊的一个怪物。所以在这种情况下，大家说必须呢是把它给拆掉。但拆掉怎么拆呢？所以在过去来讲，那么。呃，奥巴马政府试图采取一个这种叫 TPP， 就是要把中国从整个的这个全球产业链中给它摘出来，单独自己再形成一个小的这样的一个呃，我们说生产和消费群体。但后来发现这个方式不行，结果呢，川普时期他就采取了一个这种关税的方式。那从现在的结果来看，他成功的迫使呢。这个产业链进行了一个很大的转移，这个也是导致呢中共现在在这全球的这种供应链当中的这种地位是大大的下降，所以这个毫无疑问来讲是加征关税带来的一个非常大的一个影响。呃，但是呢，作为我们说呃拜登政府和川普政府来讲，他们其实呃加征关税还有另外一个目的，就是呢迫使中共去改变这种不公平贸易的手段。那包括呢，窃取知识产权，啊、呃，强迫美国和其他公司来去转让技术，以及呢，去补贴国有企业等等这些。但是呢，这个呃，拜登政府一开始的时候想保留它，其实的目的不是为了转移产业链，恰恰是为了能够作为改变这种不公平贸易的一个手段、一个杠杆。结果呢，我们发现这个杠杆并没有完成，因为中共还是呢，坚决的在这个方面是不改的，呃。但是这个不改，那也并没有造成呢，是呃呃更大的一个恶果，对吧？因为我们说它并没有在进一步的恶化，反而呢中共的这个实力在大大的衰减，所以这个是我们看到关税造成的一个影响。那作为耶伦呢，我们说他其实呃最早的时候核心的关注点是要降低通货膨胀，但是呢给美国的消费者和一些企业造成更大的一个影响。但从实际的操作来看，那么我们看到美国。呃，通货膨胀并没有因此产生大的一个变动，恰恰相反呢，是呃，在这个呃最近三年多，那么造成这种通货膨胀影响的呢，一个是这种疫情的整个这种造成供应链的紊乱，第二呢是拜登政府对于能源政策的这种，我们说他过于强调清洁能源，啊、呃，还有呢就是整个俄乌战争的影响，反而是这些非关税的话呢，对于说支持耶伦的这种降低。关税的这样的一个这种提案，事实上在这个方面，耶伦实际呃是败了的，对吧？所以我们看到整个从呃讨论来讲，在其他其实对关税的理解上来讲，确实要比耶伦呢是要高明一些。嗯
0: ，好、啊，秦鹏先生说。在对关税的理解上，这个戴奇比耶伦的这个理解要高明一些啊。一个说他更有战略性啊，一个说他更高明一些啊。那么我们那个再回再来继续讨论这么一个问题，因为这个特朗普时期加了关税，那么拜登政府事实上啊没有取消这些关税，而且从现在来看呢，无论是拜登也好，还是特朗普也好，要继续大打这个关税牌。那么我们也知道，川普呢已经说了，但如果可能，他要把这个关税呢提到百分之六十，这个话出来之后呢，引起了媒体相当大的关注。那么美国媒体啊，就有的人说，啊，就是说，如果在竞选的时候呢，尤其当他们对现实世界的影响如此具有破坏性的时候呢，并不总是能转化为政府的政策。所以我想请问李少明教授，就是说啊，拜登要好还是特朗普要好？他们关于税收的这个战略啊，究竟是？选战的策略还真的可能要玩真的咳
1: 咳啊！这个我们也都知道，在选选举的时候呢，通常都是要更加强硬。你比如说，你如果是右派，你要更右，那么选上以后呢，往中间靠；如果你左派，你要更左，那么再往中间靠。这我们都知道的。但是我觉得咳咳这个。关税这个问题啊，它不是一个虚晃一枪，它是要玩真的。当然，如果我们讲玩真的时候，它是不是要这样实行？它会实行，那么在多大程度上实行？刚才秦鹏先生讲的很对，就是说，当时加关税最重要的目的是要迫使中共你这种模式，举国模式，国家企业、个人不分，整个中国做一个大公司在世界上闯。要把这个改掉的，就是说要做的这个这个结构上调整，它叫做结构上调整，是吧？最后没有达到，完全没有达到，这个所以这个它现在还要继续的话呢，那你必须要<咳>除了关税还要加强才能达到，<咳>所以另外呢，关税呃它的目的这个在政治上目的是这样，那么经济上的作用呢？你比如说，对对这个企呃消费者肯定它会使这个成本增加，价格增加，这个我们都知道啊。那么它对本国的呃企业呢，有一定的保护作用。但是这个保护作用啊，是短期的。就是比如说打个比方嘛，你是一个婴儿，那么外国的企业是一个呃这个成年人，你打不过他，我就保护你一下，等你长大了再跟他打。但是我们世界上所有的经验就都知道，这个关税。保护落后企业，最后它永远长不大。我就希望美国不要走到这一步。对，实际上刚才我们也都讲得很清楚了，关注的结果是呢，这个呃低成本产业链从中国移到了，比如墨西哥或者越南。所以这还是咳咳对美国消费者和对美国的战略选择都是不错的一个选项。嗯。
0: 我们再接着讨论啊，因为刚才我问了这个究竟是选战策略还是准备完真的啊？那么李少明教授认为呢，就是说如果从关税最初的设计来说，那是是要改变这个不公平的贸易行为。那么在这个方面呢，他没有达到效果，那么再要去加码啊，争取达到这个效果。那么现在的问题就是说呢，就是说我们讨论就是说关注的问题就是说为什么一到这个谈到要跟中国强硬的时候呢，就开始打这个。啊，关税牌！因为这个美国媒体在报道这个拜登总统准备提高对华关税的时候，他怎么说呢？拜登希望对中国表现出强硬立场，也是为了改变啊，特朗普指他对中国软弱的这个形象。那么你说我弱好啊？那么我现在要对中国加税，那么这样来证明我强。那么川普呢？他能把关税提高到百分之六十，那也是证明他一种强的方式。所以说，对中国强硬。就是为了除了这个加税以外呢，就没有别的选择吗？秦鹏先生
2: ？呃，当然，加税呢，它这个只是我们说贸易工具之一，它其实还可以采取其他的一些方法，比如说呢，对于中共的某一些这种企业进行呃特定的一些调查，或者呢特定的一些限制，那比如说呃投资或者在其他方面做一些。呃，我们说包括对打击华为呀、啊、等等这些方面，这些是完全是可以采取的啊，它也不会单纯的采取贸易战，呃，但是呢，就是关税这样的一个手段呀、啊，它其实最大的好处是什么呢？就是它可以大面积的，比如说是这个几百亿上千亿美元的这样的一大类的产品进行调整，而且这样的一个调整呢，它是不需要一对一的去呃。针对企业、针对行业、针对需求多多这些方面的话呢，去各个跟不同的这些企业去谈判。所以这一点上来讲，从呃美国政府操作角度来讲，它是非常方便的。呃，另外呢，我们说这个价格，它是一个非常好的能够去降低需求、改善这种来源国这样的一个这种手段。呃，因为这是从需求曲线、供应曲线这样的一个这个角度上来去讲的，对吧？所以这个也是我们看到它。能够迫使这种产业链转移到墨西哥、转移到东南亚、转移到其他的这些国家，对吧？这个时候给中共带来的这种痛感，它会更加强大。你如果说针对一些企业，那针对一些特定的这个某一些部分，那操作起来有这种难度，同时呢，也能够让中共在具体谈谈的时候啊，也可能会有更多的这种话题。但是你如果说整个的这种大的行业、大的这种类的别上去做的时候，它其实这个方面中共也很难有太多的一个说法，而他要做的时候，他也只能是采取一个呃对应的一个模式报复。在这个这种情况下呢，对美国来说，他反而呢是可以进一步的能够去给自己的这种政策合理性、合法性，这呃能够呃找到更多的这样的一个依据吧。
0: 嗯，那么这个秦穆先生有一个观点，就是说通过关税来显示对北京的强硬呢，能够让中共呢痛感呢啊觉得比较大啊。那么我们有一位观众啊，叫刘忠良啊，他在 X 上有一个留言啊，他说的话呢，啊这个不要把西方国家想的那么好啊，他们不是君子。然后他说呢，如果要真正的要。制裁中共的话呢，他们怎么不制裁党国领导及二代的人啊？在美国的这些中共党的领导或者二代，那么你怎么回应这样一种看法呢？呃
2: ，这个是想法的话其实是蛮好的，啊、嗯呃，对，这个想法蛮好的，嗯、对吧？一开始我们说很多的这个华人是完全也是支持这个做法的，但是呢，我们说，呃，要记住一点，美国。呃，这个总统对吧？他是美国人的总统，所以他要去做这种政策选择的时候，他不会基于说你要直接打击中共去，去呃完全把中共消灭掉这样的一个角度，他更容易要去对选民们去进行诉诉求，对选民们能够去呃获得他们支持的一些方法的话呢，那就是和美国自己的直接的利益关系在一起。所以，在这种情况下，那么因为中共的这种不公平贸易造成了美国消费者的损失、美国产企业的损失，呃等等这些方面来讲，其实它更容易去呃推动这样的一个政策。所以这一点上来讲，我觉得也是呃大家不得不考虑一个问题，不能完全通过说我们呃中国人对吧，可能是特别讨厌中共，希望他赶快完蛋。但是呢，那样的一个方式上来讲呢，它其实中共它。啊，不完全在乎他的这些什么二代呀，或什么等等的。当然，从这一点上角度来讲，啊，美国政府其实也在做类似的事情。所以我们也看到呢，在贸易战这个之后，那当呃美国的这个代表到中国去访问的时候，中共谈的第一条，不是说是要取消关税，第一条就是说，哎，你们能不能把我们对我们说共产党员不让入境，或者呢这些家属不让入境这样的一个这种限制给他取消掉。所以那个也不是不做，只是呢，完全靠那一点上来讲，中共还可以采取其他的一些方式去变通，去逃避这个规则。所以它不完全能够彻底的去打到打掉中共的这样的一种影响力或者它的这个呃战略能力，而通过关税的手段、通过技术的手段或者通过其他的这些联合全球的这种国家，采取一个围堵的方式。重构价值观同、重构等等这些方式的话，其实反而能够更加更大力度的去打击到中国。嗯
0: ，好，那我们这个继续来讨论啊，就是请问李少明啊，就是说，啊，美国媒体啊，彭博报道呢，他说关税呢，也许只是特朗普啊竞选之中提出的引人注目的一个建议啊，但是呢，这不是唯一的，他还可能在。中美中的双向投资方面的实施禁令。那么，我们再看最新的消息是，众议院财关委员会啊下属的贸易小组委员会的首席民主党一位议员啊，布鲁门瑙尔，他说呢，要终止来自中国的小额包袱继续享有免税待遇的议案。我们这个看电视的观众，很多人都也不知道这个案议案的这个啊后果啊。这个很多人从这个天猫啊买这个包裹，啊，从来自北京的，它是一个很便宜的价格。那为什么呢？因为这美国有这么一个啊法案，让中国呢低于八百美元啊以下的商品呢，无需缴纳关税即可入境美国。那么在这样一个法案之下、法律之下呢，每今年啊，就是说，这根据这个议员提供的消息，有十亿个包裹呢进入美国，没有经过调，没有经过检查，也没有关税。那么我想请问李少明啊教授，你怎么看？如果美国对这个？法律进行修改的话，后果会怎么样呢
1: ？这个是一个很关键，就是很有意思的东西啊。刚才我们就是在讨论为什么关税这么重要，那么就是一直在讲，我们在一直在讲，就是美国对中国这种呃这种模式、这种这种这个国体和它的这个不公平性，究竟有哪些战略选项啊？那么我们要列一下，可能我我我自己觉得第一选项最重要的，那就是一个呃，总体上说，我们如果你不改，我们就要脱钩，所以脱钩我觉得是应该是最严重而且最有震撼力的一个选项。当然，脱钩本身底下有很多很多的具体措施，你比如说刚才你讲到，关于这个美国对于小包裹的这个优惠，是不是还适合于中共这样一个国家？那么呢？呃，脱钩几家，比如说，其实呢，用关税也是加速脱钩的一种，还有贸易战，呃，这也都是选项。那么这些选项里边呢，所以说脱钩不能放。那我们不要忘记，就刚才我们也讲到哈，这个美国的政策，当然它首先是要要这考虑美国人民，他一个民主国家，他说他这个搞一个政策啊，很少就非常难。以某一个国家为政策的针对项，呃，就针对对象，它只它只能是统一的，就整个覆盖适应于全球。现在由于中国的特殊性，我们已经看到了美国开始针对中国制出了制定了很多关于外贸外资有关的政策。所以我是希望这个对于小包裹这个都是漏洞，你要一个一个去赌。那么在这个过程中呢，呃，美国政客之间的这个争论，它有一个。说难听点美国的政策政客们呀、啊，也都基本给共产党洗脑了。像美国一要这个采取一个保护自己、保护呃这个呃出现一个政策的时候，中共说啊，你是冷战心态啊，你是保护主义啊，你要搞贸易战。这个美这说就说多了就把这些字儿都变成坏字儿，变成坏字儿以后呢，这美国这这个美国政府就非常害怕不不自己被这个贴上一个冷战标签。实际上，美国和中国。现在是一种冷战的状态。中国共产党，自从可以说吧，自从一九四九年开始，就把美国作为头号敌人，他从来没有变过。所以他从来就是不是热战就是冷战。那美国这个政客假惺惺的还非得表示哎，我这个不我不是冷战，其实冷战是最有效的遏制甚至消灭共产主义的手段嘛。我们看的苏联的这个案例了是吧？你美国现在，你要不要不要冷战，不要跟中国冷战，你还有什么选项？一个选项就是热战，那就是那就打开打了，这是美国要的吗？那么第二个选项就是投降，都不是你要的，所以冷战就是你现在的状况，而就是要这个最有效的手段。你为什么害怕这个中共指责你是冷战呢？所以在这个这，所以我我我所想的就都是最基础的一些背景。我们把背景搞清楚以后，这些政策选项是不是有意义，我们才能够来讨论。嗯
0: ，好。那么我们现在再来关注一下这个啊贸易啊这个，尤其是关税这样的这个后果，因为啊这个根据彭博社的这个计算的话呢，啊如果啊按照特朗普的这个加征百分之六十的这么一个关税的这么一个啊建议呢，最后变成法律的话呢，将会使价值五千七百五十亿美元的这个美洲贸易额呢缩水，变成零啊，那么。如果呢，拜登当选的话呢，如果按照他加税的方方案来实施的话呢，那么中国那边呢也别想喘很大的气儿。所以说这个后果是什么呢？按照如果按照川普的方案，是不是美中真的可能就可能美中经济要脱钩了？那么按照拜登总统的方案呢，那么不脱钩呢，那也差不多了啊。钱穆先生，你怎么看？
2: 对这个，现在从选战的角度来讲，从和这个中共门口打呃贸易战、技术战、金融战这几年打下来的结果来看呢，美国政府其实整体来说呢，现在是大大的松了一口气。所以呢，前两天我们看到鲍威尔在出来讲的时候，他说，呃，美国和中国对吧，在经济领域、在金融，特别是在金融领域，它的关系并没有那么深。如果呢，中国出问题，那对美国的影响或者对世界的影响，其实可能大家有一个小的一个震动，但是并没有很大的一个影响。在过去，大家确实特别特别担心呢，说一旦呢进行脱钩，一旦呢这个两个国家发生这种激烈的一个冲突之后，那么对美国来说是一个不可承受之重。但是现在打下来的这个结果，大家发现其实没那么大影响，对吧？中国的这个股市这段时间看到这种在。呃，暴跌，来剧烈的一个震荡，在全世界这边的话，大家觉得好像没发生的一样，全世界的股市在拼命的上涨，所以这一点上来讲，让整个的接下去的这种关税战，让整个的贸易战，甚至更大范围的一个科技战等等这些方面呢，那么我们看到，让呃美国的这个政府、美国的这个两党、美国的民众，其实也都有了一个更大的一个底气，所以接下去呢，我认为这个呃关税战恐怕还是要加大的。当然，对于这个拜登政府来讲，他会想方设法的显示和这个川普的政策不一样，因为你要完全一样，他就显得说你不聪明了，对吧？所以他要显得更加聪明一些。所以从目前来看呢，他可能会做一个这种区隔，比如说呢，他们对某一些产品进行更大、更高的一个关税。他单独提出来说是这个，包括电动区车行业，还有一些关键性的矿石、钴啊、锂这些关税要大幅的提高。那对于呢这个某些产品呢，他说这个关税可能会降低之后，对呃消费者的或者是某些特定企业，他可能就是好处更多一些，他会想方设法稍微降低一点。但是呢，这个范围应该不会特别大，而且呢，对于很多其他国家能够生产的这个产品，他可能也会想方设法的去保留。所以我觉得从这一点上来讲，他会做有一个区分。但是从大的这个方面上来讲，关税呢战呢，它是要呃肯定要打下去的，而且呢，在这个方面，这个力度要更大一些。也就是说，最大程度上呢，要造成中美的这种脱钩。虽然大家可以不说脱钩，现在要的去风险化，对吧？但事实上来讲，现在就是要去呃更大范围的去风险化，而且呢，要达到严重的去削弱中共的这种生产和国际影响力的这样一个目的。这句话呢，当然也是不公开去说的。但是从目前的两党政策的这种取向来讲，其是越来越趋向于要彻底的去削弱中共这样一个这种呃，我们说努力的目标。
0: 嗯、通过这种方式去削弱中共。好，我们来看看我们啊观众的点评。那么我们的油管网友呢塞尔呢，他有一个看法，他说关税啊无法阻止中国可以中国可以通过第三国家进入美国啊。那么我们的 X 网友呢叫 LifeMatterFreedomMatter 啊，他也说呢对方可以换个出产地的标签啊，增加关税理论上没错，但别忽视对方的狡诈手段。那么李少明先生。你怎么看我们油管和 X 网友的这啊这个这个点评意见
1: ？啊，这两个网友的评论我完全同意，这也是说在点上了。你比如说举个例子，现在越南突然间火起来了，呃，跟对美国的贸易这个非常非常大。那么有人也研究了，说很多越南出来的产品是最终产品，实际上它都是从中国转来的，是吧？现在中国厂商又在开始考虑在墨西哥。所以这个关税它确实是它是一个更大的是战略上的一个意义哈、啊，但是它可它有很多漏洞。那么刚才我们就讨论就是说，对于美国究竟呃两党现在对中国问题上确实是很一致啊。那么怎么样评估美国和中国这两这互相的这个呃呃竞争呢？这就是所谓一杯半瓶半杯水，就那半瓶空还是半瓶满，对吧？这个问题。那么我就是觉得整个美国哈、啊，它从原来自己是认为是老大，当然呃美国现在还认为它是老大，但是你要看这个呃国民总产值，如果用实际购买力的总产值，中国是大于美国的，这个就连美国中央情报局的数据库也显示了啊，在美国媒体完全还没有还没有看到，所以这个也是很可怜。他现在看已经看到中国确实是一个非常。这个不仅是一个对手，而且会超过美国，所以在这样的情况下，我宁愿说就是稍微悲观一点，说美国的力度还不够，美国的力度还不够，关税任何措施都是要可以采取的话，它才能够达到这点。所以要回到刚才这个这两个网友的话，那么你除了关关税，关税有漏洞，所以不仅要加码，而且呢还要采取一些别的措施，不管是。呃，从另外一个角度讲，不管是拜登将来是继续执政，还是呃，川普上台哈，那我们要想问题，就是哪一个是应该最有效的来遏制，就是这样迫使中共改这个他的模式，因为他这个呃，举国体制把中国当成公司来运作，这个模式如果不改的话，世界上的贸易就没有宁日了，因为只有全世界只有这一个国家。有这么大的实力和这么多年，他培养出这么一个模式。这个模式不仅是政治经济模式，而且是文化的。全中国人民基本就是说，潜意识下他都认同这个模式。这个你在全世界没有，所以他对整个世界贸易体制的危害非常大。嗯。
0: 好了，我们继续看观众的点评啊。来自油管的网友啊，他说 Jack 六，他说关税是双刃剑，欧美企业同质化需要中国市场，一味加关税不是解决问题的根本出路，应该更注重贸易平衡。那么同样的观点呢，在 X 上呢也有网友叫 r o a n 啊，他说这不是好决策，两国的经济繁荣需要互利互惠，而不是制裁加税。秦鹏先生，你怎么回应？
2: 呃，这个观点呢，实际上在呃前些年的时候，甚至贸易战刚开打的时候，这个观点是对的，对吧？大家关更,更关注的是这种呃平衡贸易平衡问题，是一个公平公正的问题。但是呢，我们说经过这个最近几年，拜登政府上台之后，以及呢这个俄乌战争啊、呃，包括现在的这个以哈战以哈战争这个恐怖袭击这个问题等等打下来之后呢，就是全世界发现。你跟中共，他不是在去谈贸易公平问题，实际上这是完全的一个价值观和一个这种制度性对立的问题。也就是说，对于中共这样的一个邪恶政权，你是要跟他去做生意，然后去长期共荣发展呢？你还是要彻底的去削弱他，是减少被他的这种呃拖累和影响，对吧？因为俄乌战争大家已经看到了，你呃过去欧洲对欧俄罗斯的能源依个非常高度的依赖，但是呢？这个俄乌战争打下来之后，发现呢，你必须和他进行脱钩。那么这一点上来讲，当然也刺激了这种欧洲和美国以及其他国家，所以必须和中共这边进行这种更大力度的一个脱钩。必须呢，为了维护自己的这样的一个原来的贸易体系也好，还是说是价值观体系也好等等这个方面来讲，你必须和中共进行更大力度的这样的一个我们说分裂和和对立以及对抗。所以这个方面，我觉得现在已经是完全发生了一个变化。所以呢，现在去谈这种呃、嗯、纯粹谈贸易这种不均衡啊、贸易公平啊等等这个方面来讲，其实远远已经不够了，跟不上时代发展
0: 。好，这个今天呢，我们的第一个话题呢就到此打住。我要感谢我们的两位嘉宾，美国欧道明大学。国际商学教授李少明博士和中国政经观察人士秦鹏先生呢，参加我们今天的十四大家谈。两位嘉宾呢，在节目中发表的都是他们个人的观点，不代表美国之音。接下来呢，我们要开始第二个话题的讨论：白宫招数接连，是否挡得住中国便宜电动车？车轮滚滚。请大家呢去喝口茶，我们一会儿呢接着看，接着聊。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并伴以事实真相。在美国之音。我们向您展示完整故事。观众朋友们好，这是美国之音二月十六号的时事大家谈，我是陈小平。今天呢，在美国之音的纽约演播室进行现场直播。现在我们开始今天第二个话题的讨论。欢迎我们的观众朋友通过美国之音在油管的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。作为总统大选竞选策略的一部分，拜登政府正考虑对来自中国的电动车征收更多的、更高的关税，以对抗来自中国的低价产品。此前呢，美国商务部长雷蒙多曾警告，中国电动车带来重大国安风险。美国政府还规定，凡是含有中国电磁材料的电动汽车不能获得七千。五百美元的消费者补贴，特斯拉首席执行官马斯克预测，如果没有关税或贸易壁垒，中国车企可能干翻全世界绝大多数竞争对手。中国电动车的崛起是否是北京不公平的贸易行为的结果？美国政府行为是否就是马斯克说的贸易壁垒？美国目前对策是否足以保护美国市场免受中国便宜的？电动汽车的冲击。今天呢，我们请到两位嘉宾呢，一起来关注我们上面提到的几个问题。第一位嘉宾是美国欧道明大学国际商学教授李少明博士。李博士，您好
1: 。哎，小平好，呃，秦鹏先生好，呃，观众朋友们好
0: 。第二位是中国政经观察人士秦鹏先生。秦鹏先生您好
2: 。呃，小平博士好，呃，李少明博士好，呃，观众朋友们好。
0: 那么我们都知道，就是说从刚才的前面的这个介绍来看呢，拜登政府打算提高这个电动车的这个关税。那么我第一个问题，请问秦鹏先生，就是说啊，通过关税啊这种经济或者贸易壁垒呢，是否能挡得住啊中国的这个便宜的电动车的滚滚车龙呢？呃
2: ，我们看到呢，目前来讲，这个中国的电动车并没有大规模的进入到这个呃美国来。其实它的这个原因呢，是有几个方面。一个呢，我们说美国它已经有一个非常成熟的一个品牌体系、一个这种供应体系以及售后服务的这样的一个体系。对于中国的汽车来讲，它要进入呢美国的这样的一个呃大的这种汽车销售领域，那么它实际上是很有很大的难度的。因为首先上来的话，大家会想说，你这是个什么样的一个品牌？有多少年的一个历史？你的服务各方面的售后到底怎么样子？这一点方这个方面来说呢，美国实际上是在全球的汽车产业链里边是最成熟，也是呃最最各这种公平竞争的这样的一个这种呃领域。所以呢，对中国的汽车行业来讲，它现在这种电动车并没有进入进来。所以呢，呃，我们说现在再去谈这样的一个关税壁垒，它到底能够引引引起多大的一个影响？现在呢，我觉得还是。呃，可能担忧的更早一点，但是呢，作为这种政客的决策者来讲，他必须考虑，因为对中共来说呢，他的这个电动车行业的这种竞争能力还是非常强大的，啊、呃，因为我们说在很早的时候，他既然说中共作为一个这种呃把刚才李少民李少民教授讲的对吧，中共把他这个一个国家作为一个超级公司来去看待，他看到了说在在整个全球的新能源呃。发展的这个战略当中，那么电动车行业未来可能是取代于传统行业。另外呢，从这个行业呃，目前来讲，在全球并没有一个非常领先的一个呃这种供应链角度来讲，一个国家一些超级公司，所以这是一个这种崛起的一个绝佳的机会。所以在这种情况下，中共在政策方面给提供了非常强有力的一个支持。同时呢，我们也看到在中国。为什么那么多的企业它具有这么强的一个这种竞争力？是因为呃马斯克他开放了很多技术，所以呢，中国的这个汽车的行业的这种相关的这些公司，你照抄就可以了。那么这个情况下，又有巨额的这种资本涌入到这个行业，因为所有的这些企呃投资者也看到了 P V C 对吧？也看到了说，如果在这个时候抢占了这种呃一个新的领域，那么就会造成将来说。呃，有几家垄断，而且这一次的垄断不像在中国过去一样，它只是垄断了中国的这个某个特定的行业，而是可能在全球形成一个强大的一个垄断。所以我们就看到，在电动车这个领域里边，就像跟当年的这个团呃团购一样，添加团购在竞争，这个电动车行领域也是巨额的各种各样的这些公司在进行竞争。而且投入的这个资本也都是这种天量的一个资本，所以在这种情况下，它的创新能力、它的快速的产品迭代，也是前所未有的。所以我们看到呢，中国的这个电动车的为什么在全球能够快速的抢占市场，是因为它的产品推出来的这个更新的速度，它的这种就这种先进性，对吧？包括它的这个。产品的，比如说那个大屏幕啊，或者一些其他的很多这种很酷炫的一些功能，这个方面来讲，它确确实实是其他的这个国家的很多的这种竞争厂商没法做到的。所以在这种情况下，其实它快速的在全球是攻城略地。那么这个时候，我们说美国政府就不得不考虑去应对，怎么去应对呢？当然，他就习惯性的去哪想到了说是通过关税这样的一个壁垒，但是这个壁垒够不够呢？这个领域的话，如何怎么去？弹性布局呢？我觉得这个是一个值得讨论的一个问题。但毫无疑问来说呢，关税是可能造成这个中国呃电动车厂商未来无法或者是在中在美国没办法取得更大竞争优势的这样一个手段。
0: 呃，这个电动车的这个啊、呃、市场呢，现在呢看，刚才秦明先生说，就是中国的这个电动车还没完，没有完全打入美国市场啊，那么是一个狼来的一个警告。那么拜登总统呢，在二零二三年十一月十七号告诉美国汽车工业联合会啊，他不会让中国通过不公平的贸易行为主导电动汽车市场啊。中国决心通过不公平的贸易行为来主导电动汽车的市场，但我不会让他们这么做。我向你们保证，啊，这是美国总统呢在发出了这个啊要这个打狼的这个信号。另外，我们前面也介绍了这个特斯拉的这个啊这个马斯克啊他发出的警告。另外呢，一个具体的一个事实是什么呢？比亚迪现在已经遍布美国三十多个州，拿下了美国百分之八十的电动大巴市场。啊，可以说美国国内的电动大巴市场，比亚迪拥有绝对的垄断的这个优势啊。另外一个呢，一个数数字什么呢？就是说有很多啊，这个中国的公司啊，跑到墨西哥去建工厂。那么呢，墨西哥汽车零部件行业协会初步数据显示呢，仅2023年就有三十三家中国汽车零部件生产企业在墨西哥注册，其中八十家啊十八家出口美国。所以说呢，现在呢，一方面是喊狼来的警告，另一方面实际上有一部分狼呢已经在了美国啊，所以说美国现在。把它作为了一个大选的议题，要提高关税。那么我们想请问这个李绍明先生啊，就是说彭博有一种观点，就叫即使中国的汽车制造商呢能够克服经济、经销商网络、物流和营销障碍啊，他们在美国仍然面临一个挑战。那是什么挑战呢？美国啊，政客几乎不可能支持一场有利于中国公司而非美国公司的汽车市场演变。也就是说，中国电动车啊，这个汽车呀。他无法跨越华盛顿的这个政客的这个门槛，那你怎么看呢？嗯
1: ，呃、我觉得这这个呃呃，彭博讲的有点乐观啊，因为这个首先我们要知道，就是为什么我们对中国的电动车这么敏感？难道就是因为它便宜吗？便宜是好事啊，我们为什么？所以这就是刚才这个呃，美国商务部长一语中的，他是一个国家安全的这个。危险，但是他说的虽然一语中的，他想的很很小，他只说啊，那么多的零件那么多的这个这个传感器，他把你资料都收集走了，这咋行啊？他还没有想到，就是说他他要告诉出美国人哈、啊，这个美中国的电动车行业的崛起是怎么崛起的？老百姓说啊、哦，就是因为国家给钱了，没有那么简单。特斯拉美国也给钱了，美国的这个七千五百块钱的补贴讲得很明白，必须是美国国内的厂商嘛。那跟这个人，这个所以有些人说这跟美国有啥区别？不是那么简单。为什么？就是刚才我讲的哈，这个大公司这个概念，中国它作为一个举国大公司，我给你举个小例子，这个像未来电动车现在赔着每每一辆车赔二十五万人民币在那卖，都是国家给钱，这个是这个不说，咳咳但是。你想当时这个特斯拉为什么可以进中国？那这共共产党的考虑很简单嘛，他来了我们就学他技术，呃呃，派人把他都搞清楚。果然他是做到了，然后就对他开始限制，不让这儿不让开，那儿不让开。这个这所以这些举动远远超出仅仅是金钱。还举个例子，你比如说比亚迪，这是中国政府明显扶持的，比亚迪如果出现了这个电池爆炸各种事故，这个人命，呃，中央部不让报。所以呢，老百姓都不知道，特斯拉有点小事儿啊，有一个小事故就大张旗鼓的报，中宣部就成了中国大公司的一个公关部门和这个市场呃呃营销部门了。你要你要技术好，国安安全部给你拿技术，安全部就成了这个中国大公司的研发部门。那你这些东西，你这个别的国家根本没法做。那举个例子，你说啊，那美国中央情报局不也拿情报吗？到外国说。你想想，如果美国中央情报局拿了一个电动车的秘密情报，他给谁？他要给了特斯拉、福特、通用，马上起诉他；他要给了福特，别的一样，他是不是可以公开？所以，他根本没有任何动力去做这事儿，他也做不了。这点是很多观众不了解的。所以，这个如果不是不不让美国老百姓知道，电动美国中国的电动车虽然面临很多的门槛。还有关税可以下的很高，如果老百姓不知道这个背景，中国的电动车会就很快就会进来。所以我觉得你要想让人家这个这个呃，能够不让美这个中国来的这种电动车把美国市场搞坏，唯一的最最根本、最迫切的办法是教育，是让是要这个媒体把这个中中国电动车的来龙去脉讲清楚，它只不过是中国举国大公司的一部分。这个模式我们不能接受，这个可能是最根本的。你想关税，现在有人不是这个把这个呃比亚迪这些车拆了吗？拆了以后他看，他就发现他的制造成本至少比美国要低百分之三十五，那就是说你至少要提高百分之三十五的关税，甚至更高的关税<笑>才有可能。所以这你这个真是什么？就是说治标不治本，恐怕连标都治不了。我不反对啊，是应该，但是远
0: 远不够。嗯，嗯，我们这个有关的网友啊，这个关于这个话题的反馈意见马上就来了啊。这个兰花花说，啊，之所以西方发达国家电动汽车里竞争不赢中国的只是价高的只是价低的电动汽车，原因在于中国各种大小电动汽车制造厂的均受中共的国家财政上的补贴啊。这个呃 ，Chinese perspective， 他说这个事实不用讨论，你看事实就到现在，中国气球的中国汽车全球销量是第一的，这是你认可不认可？他也是第一啊。杜三元说中国的电动车低价销售，毛利基地这种流血战争最后会自食恶果。那我们接着讨论。那么，美国最近有一个报道呢，就是、说啊，就是一些汽车制造商呢和国会议员担心呢，这些补贴以及现有的关税呢，可能不足以保护美国市场免受相对便宜的中国电动汽车的影响。这也是刚才我们的李少明教授啊批评这个彭博啊，说他啊过于乐观了。那我们再看的什么事实呢？你像这个巴菲特啊，刚才啊这个，刚才那个李少明教授批评啊。说这个比亚迪的崛起呢，是中国政府的扶持，但是呢，啊，中国的媒体在报道这个比亚迪崛起的时候说啊，比亚迪打入美国市场，集中少不了股神。巴菲特的这个助攻啊，所以说呢，这个可不可以说就是说，在美国有一批巴菲特这样的人在帮助这个北京啊，把这个电动市场啊带入美国啊，他们成了这个带入党。那么我最新看到这个消息也是呢，特斯拉创始人马斯克正力邀中国供应商到墨西哥复制上海工厂在华设置的供应链，所以像。哈，巴菲特啊，马斯克这些人呢，可不可以都是说让中国电动车进入美国市场的这个带路党呢？请请那个秦鹏先生
2: 。呃，马斯克应该是最大的带路党，因为马斯克相当于是帮着整个中国的电动车行业发展起来了，没有他开放这种技术，对吧？没有他帮着中国的这种呃供应商。去提高呃各种各样的这种能力，生产能力、管理能力，还有这个技术能力。那么中国的这个整个电动车行业不会存在，因为呃我们说这个电动车行业还是有很高的一些门槛的，因为在呃马斯克他相当于是对整个原来的这种生产和就呃过去叫做电瓶车，但是他给他整个方方面面进行了一个高度的一个升级，那么相当于手把手教会了中国的这个汽车行业。开始做更好、高质量的这种呃电动车，所以这点上来讲，毫无疑问是马斯克是一个很大的一个带路党。呃，但是呢，我们也看到马斯克他有一点是很聪明的，就是在他教会了这些的同时，他也教会了全世界其他的这些国家，包括呢，我们看到是印度的，包括甚至是越南的，越南也有一家这个电动车行业的公司到呃就是。美国来上市，而且这个市值也是高的，比中国的那几家公司中概股的，对吧？也高，就是呃加起来还要高，所以这个也是很可怕的。那么在这种情况下，马斯克他现在很聪明的是什么呢？是通过重构这种产业链。那么呢，要么呢你在其他国家我去扶植你的这种供应商，要么呢逼着中国的供应商跑到类似墨西哥这个来去建厂。那么，当然很多人可能会想说，哎，这样的一来也不还是好多是中国公司挣了钱吗？我觉得是完全不一样的。中国公司呢，跑到了这个墨西哥之后，它对于呃中共的这个比如安全方面的一个影响，或者呢还有其他方面的这种呃遥控这个方面来的这种能力，其实大大的削弱的。另外呢，对于整个中共的这种。啊，我们说消费，呃，整个 GDP， 整个这种外汇方方面面来讲，其实也造成很大的一个这种影响或者是打击。所以呢，我是个人上是非常支持说马斯克这么去干的。你巴不得让很多通过这种各种各样的手段，让这个很多的中国公司搬到这个墨西哥，搬到这个东南亚等等。所以这种情况下可以大极大的去拆解中共的这种利用产业链对全球影响的这样的一种能力。那对于呢说这个股神巴菲特，对吧？他是呃当年是投资了比亚迪，当然他主要是他那个呃伙伴对吧？刚刚去世的那个伙伴他所干的这个事情，呃，但是呢，不管怎么样来讲，说这个呃比亚迪在快速的成长起来，但是这种成长呢，其实呃没办法的，对吧？他已经是做了投资了，我觉得这个时候来讲，过多的去谈这个。呃，巴菲特老先生他的这样的一个破坏性的贡献，其实也没有多大意义了。现在呢，就是在考虑说通过什么手段去遏制比亚迪呃在全球，特别是在美国这样的这种呃汽车行业进行更大的一个工程略地。所以我们从看到呢，拜登政府他现在除了寄出呢关税牌，他还在寄出呢是呃其他方面的一些限制，比如说呢，对某些特定的这种呃汽车零部件，你不能从中国直接进口。那么，如果你要到墨西哥去建厂，你必须在对整车的价值，对吧？要达到一定的这种比例，或者呢，比如说是一些特定的这种电池啊，你必须在墨西哥生产，或者其他做做这种限制，这样呢，也可以去比较大的去限制到中中共的这个在里边的一个影响。所以我觉得这些方法当然也是采用的，但整体来讲呢，我们说要完全性的去遏制到中共的这样的一个呃电动车行业。来去推翻、去颠覆整个原来它的这个汽车行业的这种计划来说，其实真的是很难的。因为刚才李少明教授也讲了，对吧？它的很多产零部件的这种呃价格，只是呢美国的百分之三十五。那么整车的价格，我们看到它销售的价格，现在也是不到美国制造的电动车的一半。所以完全靠关税的角度来讲，它其实是很难做到的。那美国的一大好处，也许的话呢，是在这种信息透明，也许呢是在这个我们说品牌影响力等等这个方面。所以我对短期内说这个通过中共呢，通过呃这种产品进口啊，或者在销售市场啊去大规模去占有说美国的这种汽车行业的这样的一个呃领域，对吧？或者说普通汽车、啊，不是讲说刚才这个小平先生讲那个大巴车、电动大巴什么之类的那些。我所以呢，这个方面我觉得对他来说是。很难的，他恐怕很难做到。但是呢，这个是无法完全去呃改变这样一个结果的，因为对中共来说，你要去呃消削弱它，你还是在价值观领域。所以呢，还有其他方面，这个去颠覆它。所以我对川普政府呢，他有一点是特别欣赏的，就是他在去揭露中国共产党的这种对全球价值观、对于全球的这样的一种人权等等这个方面的一个破坏性的一些影响。而相对来说，这个拜登政府呢，他太实用主义了，对吧？更强调是说这个关税呀、啊，或者其他方面呀、啊，而他在这个方面没有，就在价值观这些领域来讲，没有非常全面的去揭露这一点上来讲是不足以遏制中共。所以呢，我觉得在这些方面应该更大力度的去教育说中国共产党对于全球的这种破坏性的影响，在这个方面应该是加大力度。嗯。
0: 那么最后一个问题呢，请李到李李少明教授回简单的回应一下，就是说这个绕到墨西哥啊，再杀入美国的问题，因为什么呢？这个从墨西哥进的话呢，可以省掉百分之二十五的关税啊，关税是零零啊，所以现在是最担心的是这样一个问题。那么你怎么看呢？啊，一分钟，嗯
1: ，我觉得这个是一个。美国政策上的一个漏洞，那那他一定要由国会出面来想办法，对这个转口或第三国通过墨西哥享受北美自由贸易协定做出回应，否则的话是这个没有办法。那我最后也补充一句，我们整个的讨论面对很多这个中国来的观众，我觉得我们要讲清楚一点，就是说。这个呃，美国美国和中国，刚才秦鹏先生讲的很清楚，是一个理念上那边的这个对抗，是这个在这个理念上对抗，它会影响到经济，影响到经济，短期内是会影响中国经济。这也是共产党老跟他们说，哎，我们外国不让我们这个美国不让我们这个觉醒。但是这个这这个、这个、中国老百姓应该想明白，中国共产党这个模式不能持久。如果你这样下去的话，啊、最后全世界可能只、嗯嗯、只能对你脱钩。所以呢，长痛不如短痛，就应该由中国老百姓来迫使，也是去明白这个道理，才知道必须由由、呃呃呃呃、这个中共做出这个改变，这个抛弃的这个举国大公
0: 司谢谢。嗯，谢谢啊，感谢我们的两位嘉宾，美国欧道明大学国际商学教授李少明博士和中国政经观察人士秦鹏先生参加今天的十四大家谈。两位嘉宾呢，在节目中发表的都是他们个人观点。不代表美国之音。明天呢，星期六，也就是二月十七号的《纵深四角》呢，请大家收看美国之音呢专访江松长。美籍啊，台一导演江松长呢，他拍了一部纪录片叫《金门》，这部片子呢获得了本届奥斯卡的最佳纪录短片提名，成为第一部入围美国奥斯卡最佳纪录短片的台湾纪录片。这个片子呢，从他个人的视角呢出发，讲述了金门乃至台湾夹在大国权力博弈间的挣扎和矛盾。请大家呢，二月十七号周六上午八点收看。再次感谢我们两位来宾的点评和观众的收看并参与讨论。我是陈小平，祝您晚安。我们下次节目再见。